0: E agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta com o oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia, sejam
1: todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico de forma descomplicada aqui na RC 7 Todas as quartas, sete da manhã, nós chegamos com um episódio novo, levando para nossa audiência um pouco mais de cultura jurídica de forma leve, de forma descomplicada. Nosso programa também está disponível no podcast Direito do Ouvinte, onde você encontra lá no Spotify. Acessando o Spotify, você encontra todos os 131 episódios que já foram para o ar. E hoje, o episódio de hoje, que é o episódio número 132, que está chegando na sua frequência. E em nome de Exata Contabilidade, eh, estamos começando o episódio que vai trazer a parte 3 do, da série que eu procurei fazer sobre o polêmico voto auditável. No episódio número um entrevistei o advogado Márcio Vicari, que é favorável ao voto auditável. No episódio número dois entrevistei o professor Gilmar Duarte, também é servidor da Justiça Eleitoral, que trouxe o contraponto dele de alguém técnico de dentro do, do, do sistema eleitoral, né? Para a entrevista do dia de hoje, eu convidei meu amigo professor mestre da Uniplac, Rafael Gatino Furtado, também servidor do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, trabalha com informática há muitos anos já e, e vai bater um papo com a gente hoje sobre essa questão da parte de informática. Então, é mais um convidado que não é formado em direito aí para bater um papo com a gente. Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da RC7. Obrigado
2: pelo convite. Parabéns pelo programa. Uma excelente iniciativa sentido de oportunizar o público uma visão de algo diferente, que, algo difícil pra gente que é a questão da legislação e agora trazer um tema tão polêmico e tão relevante no
1: contexto que a gente vive na atualidade. Exato, a gente vive num, numa bola de fogo aí, né? Um sistema politizado, uma ideologia é, pesada dos dois lados, todo mundo com as suas paixões e tal, mas nós devemos ser técnicos, né? Nessa análise aí, né? Rafael, de cara, eu já vou te perguntar: as urnas são seguras? Bom, posso
2: dizer para ti que são seguras e posso dizer que são inseguras, né? Tem várias maneiras de a gente tornar um processo confiável e tornar um processo não confiável. Então, a gente acredita na confiabilidade das urnas porque tem como fazer com que ela seja segura, tem como provar por A mais B que ela é segura e tem como provar que todo o trâmite da eleição seja seguro. Não tô dizendo que efetivamente é, mas tem como provar. É,
1: a pergunta é justamente essa porque quando a gente ouve é. principalmente naquela conversa do grupo de WhatsApp, né? As correntes que vem, aquela, aquela tragédia que vem de informação falsa, né? E, e você como alguém da informática sabe que a gente tá carregado de fake news, vem justamente essa informação de que a urna não é segura. E tem um detalhe que eu lembrei agora há pouco aqui antes de começar a entrevista, o Rafael também já foi mesário de, de eleições por muito tempo, né? E acho que até continua como mesário e então essa informação que, que, que a gente quer quer levar pro público é o seguinte, se o sistema eleitoral ele pode ser violado ou não, o Rafael já disse, é seguro, mas pode não ser seguro também, né? Então assim, é, do ponto de vista técnico, é, essa urna, os outros dois convidados, tanto o Gilmar Duarte quanto quanto Márcio Vicari que falaram nos outros dois nos outros dois programas, eles falaram a urna não é conectada à internet, né? Então, não há nenhum indício que comprove que ela é conectada
2: à internet, mas assim, assim como a gente tem um celular da gente que tem um chip dentro dele e ele pode se conectar a uma rede de dados 3G, 4G, nada impede que uma urna tenha uma, uma, uma interface dessas. Eu não vi até hoje mas também não procurei informar sobre a questão de hardware da urna da eletrônica. A questão mais batida é a questão do software que está embutido nela. Dentro do software o programador que desenvolveu, ele desenvolve a, a contagem de votos da vontade que ele quiser fazer e esse algoritmo não é um algoritmo aberto, ele já foi auditado, mas não é algo aberto que a todo momento ele é conferido. Agora que sobre a questão de hardware, o TRE, o TSE, a, a garante que não há nenhuma placa de rede sem fio nas urnas eletrônicas, então em
1: tese não teria como tu invadir uma urna eletrônica. É porque é, visão de leigo, tá? Visão de leigo, eu, eu vejo muita teoria da conspiração aí, né? Sim. É, nós somos em cinco mil e tantos países, é países perdão cinco mil e tantos municípios no país cada município com, com uma enormidade de, de Enormidade, voltando aqui o raciocínio, com uma enormidade de municípios dessa forma é, e, e com uma quantidade é, impressionante de sessões eleitorais, a teoria da conspiração da qual eu disse, nós teríamos que pensar que cada urna dessa daí teria que ter sido implantado alguma coisa para alterar os dados dela, para facilitar candidato A, B, C, ou D para modificação. É óbvio que parece meio assustador pelo volume de dados, né? Porque se você pegar cinco mil municípios, ah, são cinco mil urnas. Não, não são cinco mil urnas, né? É, Lages eu não sei quantas urnas tem, né? Mas pega um município pequenininho, como foi o exemplo que o Gilmar Duarte deu no, no, no último programa do tema, são seis urnas, né? Um município do tamanho de painel, pequenininho, com seis urnas, você imagina uma São Paulo da vida, né? Então, essa invasão é que, que me, me soa muito estranho de acontecer, porque teria que se alterar urna por urna para fazer essa violação. Estamos falando, por enquanto, só de não falamos nem de transmissão de dados. Mas ou menos esse raciocínio meu tá tá muito errado ou não? Não, teu raciocínio tá correto. É muito trabalho tu
2: fazer inv a invasão de uma urna e mesmo que tu consiga invadir uma urna, é apenas uma urna. Então, eu pensando do ponto de vista, ah, se, se pudesse ter um ponto de vulnerabilidade, vamos forçar a barra e vamos forçar a teoria da conspiração. A urna, eu não iria atacar uma urna, porque é uma urna apenas. É, é, esses casos chamam mais atenção quando ocorre no município pequeno onde uma urna daquele bairro especificamente, ela foi, ah, de algum problema dela e ali aquele candidato, ele era o reduto dele, como foi que o, 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 o doutor Vicari falou. E aí é, é é complicado, porque vai evidenciar uma derrota ou uma vitória de X ou Y. Agora, se a gente pensar no global, né pensar no Brasil todo, o impacto de uma urna no, no geral, tu tem que fazer muito impacto em várias urnas. Qual que seria o ponto a ser questionado? A transmissão dos dados. Então, no momento que essa urna sai do, da escola e ela Vai para o TRE, para emitir esses dados pro o TSE, aí é que poderia ter uma, uma uma violação de segurança. Mas aí também tem mais mecanismos de segurança, porque aí tu consegue garantir maior uh, segurança na transmissão de dados, com criptografia, tem vários algoritmos para garantir isso daí. Então né, é mais difícil tu, tu, invadir a, tu, tu invadir a urna, porque o impacto é menor, só que na transmissão tem mais formas de tu garantir
1: segurança. Então nessa leitura do voto ao auditável de acordo com o que o Márcio Vicari falou na eleição dele é, no exemplo lá da urna que per, se perdeu, né? Não é muito comum isso acontecer, é bom, é bom que se diga, né? Mas nesse exemplo que ele deu é essa questão da auditabilidade dessa urna poderia ser esses dados poderiam ser recuperados e insisto, né? Não estamos dizendo que o voto tem que ser impresso, né? É, é, é ponto pacífico entre todos os que eu entrevistei aqui. É, assim como o Márcio falou, assim como o Gilmar falou também, a, a leitura do Rafael, tem que se achar alguma forma em, segundo o que as pessoas pensam de se conferir além do que sai no boletim de urna, enfim, para exemplos como esse que a urna é, deu problema técnico, digamos assim, né? Mas é, é consenso então, eu acho que é bem tranquilo com relação a isso aí, dessa dessa forma como como o Rafael falou que talvez a invasão se daria pela transmissão de dados até porque a, a auditabilidade defendida pelo pela pela justiça eleitoral ela é testada antes das urnas você como trabalha em eleição você sabe mais ou menos o que a gente está falando né? E, e tem essa questão de que é, na hora de, de lacrar as urnas na hora de, de, de colocar os nomes dos candidatos são, são são várias entidades que fazem parte desse processo né? É, tem cada cada eleição eles ah, ah, bate uma nova resolução que
2: Determina como vai ser o procedimento de auditoria das urnas. Então, ali nesse momento, uh, vários entes públicos participam e com empresas privadas participam. Teve só uma eleição que eu acho que foi lá em 16, eu acho, uma coisa assim, que teve uma. que o procedimento não foi o mesmo e aí gerou um bafafá. Mas na última eleição, não, uh, tem uma resolução 2019 que garantia auditoria e foi feito, tem um relatório no site TSE, tu consegue verificar estado por estado, uh, ver se tem alguma inconformidade, não tem inconformidade nenhuma na, nas urnas. Como eu trabalhei bastante, a gente sabe que funciona, é emitida a zerésima no início da, da, do, da, do pleito, então isso garante que todos os candidatos têm zero, zero votos, mas a, a questão de confiabilidade da urna. Aí, em questão a confiabilidade da urna como foi o caso lá do que o Vicário falou que uma urna foi, foi perdida né ah, primeiro eu acho que é importante deixar muito claro qual é que é o problema técnico que ocorreu, porque o hardware pode acontecer a máquina ela simplesmente pode parar de funcionar.
1: Seria o equivalente a um computador de casa?
2: Seria, seria o equivalente ele tem os mesmos componentes, claro que em questão de hardware mais limitado de acordo com a nossa necessidade da eleição não precisa um alto um né então ah, apurar qual foi o problema que ocorreu mas tem mecanismos para a gente garantir que essa urna, mesmo com problema de transmissão ou na geração dos dados, que a gente consiga se recuperar. Então, primeiro ponto que é importantíssimo, né? Não tem por que voltar para o papel, né? Isso é um retrocesso. A gente tem como confiar no sistema computacional. Né? A gente trabalha com isso na, nas universidades há muito tempo, né?
1: Senão não daria pesquisa e, e que nem o teu mestrado, doutorado, em cima disso aí, né? E não teria essa vertente
2: para lado da tecnologia que hoje não para de crescer com, sobrando vaga e faltando gente profissional no mercado de trabalho. Mas enfim, sobre essa questão da, da auditabilidade, eu sou totalmente a favor. Tem que ter um mecanismo de auditabilidade onde tu possa garantir que esses votos computados, eles sejam recuperados. Perder o voto, eu acho que não tem como, isso é inaceitável. Então, o TSE, ele tem que garantir a auditabilidade e recuperação dos dados. Quando a gente trabalha com banco de dados, tem um conceito muito importante que se chama atomicidade. O conceito de atomicidade, ele diz que é ou o, o vai ou racha, tipo, ou ele é o faz a operação até o final e garante sucesso ou ele retoma desde o início e não computa nada. Então, quando tu faz a a, a, a a contagem dos votos, tu tem que garantir que esses votos vão ser do início até o final computados. Se der algum problema, tu tem, como, tem que ter como recuperar isso daí. Então há mecanismos para isso. Agora, se vai ser emitido um comprovante, se vai ser feito um backup local, se vai ser feito uma outra. Não sei. Aí a gente pode definir depois qual o melhor mecanismo. Mas tem que ter uma forma de recuperar esses
1: dados que foram corrompidos. Um exemplo agora doido, né? Que a gente ouve que acontece às vezes. A urna funcionou bem até uma hora da tarde, deu problema na urna, o TCE teve que trocar a urna, o TRE teve que trocar a urna, né? A tua leitura é de que esses dados dessa urna que deu problema, e, e tem até exemplos de urnas que terminam no manual, tem votação de sessões Sim. que terminam no manual, né? Então esse teu exemplo é o quê? Que essa urna que deu problema com a votação até uma hora da tarde, tem que ter jeito de recuperar esses votos ali, né?
2: Sim, tem que ter jeito de recuperar esses dados, porque senão a gente cria um ponto de vulnerabilidade, porque então eu sei muito bem onde é que meu meu adversário, ele é o reduto dele, então eu posso sabotar o colégio, eu posso fazer alguma, alguma, algum ataque físico a uma urna. Porque quando a gente fala de ataque virtual, ataque a tecnologia, a gente pensa em invasão, hacker, tudo mais, mas a maior vulnerabilidade é física, tipo se cair água, se chover, se tiver goteira, se cair em cima da urna, então isso pode danificar o hardware e pode danificar os dados armazenados.
1: E, e uma danificação dessa aí pode pode comprometer para sempre? Bom, aí. De, de... Tipo, de água, desse teu exemplo, né? O cara vai lá e derrama água, né? Óbvio que é um exemplo Sim. absurdo. Apenas um exemplo, né? Mas vamos dizer, o cara
2: entrou com um balde d'água, jogou um balde na, na na urna, né? Tipo, como é que vai recuperar os dados? E se deu algum problema? Dependendo do tipo de de dano físico, não vai gerar um, um um dano no dado lógico armazenado porque o disco rígido vai estar tá protegido e tudo mais, mas pode acontecer de cair alguma coisa, cair no chão, a, a urna ou da confusão dentro de uma sessão que isso já, já, já aconteceu e tem que vir em segurança e a urna pode ser ah, violada fisicamente, tem que ter um mecanismo para garantir que isso não corrompa os dados armazenados.
1: Interessante, o Rafael levantou um outro ponto que a gente nunca tinha chegado é, nessa leitura, nas entrevistas e, e não se chega nesse debate aí também, né? Porque a gente não tá falando de uma alteração de uma eleição de nível nacional, às vezes, como o exemplo do Vicari, que alterou localmente, né? Exatamente. Estamos batendo um papo com o professor Rafael Gatino Furtado, falando um pouco sobre voto auditável, parte três da nossa série. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí.
0: R7712, você está no Jornal da Manhã. Coluna Direito do Ouvinte com Paulo Santos tem oferecimento de exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 três dois dois três oito 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 ou exatacontadores.com.br. rc 7713 quase virando para 714, 14 graus aqui em Lages. Você está no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte, no oferecimento de Exata Contabilidade qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos -se pelo 32238880 ou ExataContadores.com.br. A ah, número um no seu rádio Jornal da Manhã. Estamos de volta, agora com vocês, Paulo Santos, segundo bloco, Paulo.
1: Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estou entrevistando o Rafael Gatino Furtado, estamos falando sobre voto auditável, a parte 3 da nossa série sobre voto auditável, Rafael... É, professor do curso de informática do Uniplac, não sei se é esse o nome do curso ou não Sistema de Informação sistema de, sistema de Informação e o Rafael há muitos anos que trabalha nessa área né? tem o mestrado dele e tá explicando pra gente um pouco de como funciona essa parte técnica da transmissão de dados e é justamente agora que a gente vai entrar nesse, nesse ponto por quê? Porque a urna eletrônica tudo bem, ela em tese não é violada porque não é em tese também conectada à internet e tal, mas os dados quando acaba a eleição eles são computados em algum lugar e são transmitidos para Brasília pro TSE isso não vai pelo correio né Rafa? isso vai tudo por internet né então é, onde as pessoas é, que mais questionam o sistema ele levantou um outro exemplo da urna que pode estragar de forma física né e aquele voto aqueles votos serem perdidos como foi o exemplo que o Vicari deu de uma eleição ali em Isara, de uma urna de Isara perdão, então agora nós chegamos um outro ponto que é, é em tese a alteração desses dados que são transmitidos pela internet né Yeah. <laughs> de forma bem didática, óbvio que todo mundo é leigo na área de informática, quem não é da área, óbvio, né? E explicar como que funciona, né? Teve uma alteração na última eleição que os votos, os, os votos eram computados no TRE e mudou para Brasília, tudo pro TSE, mas vamos entender essa, esse, essa dinâmica aí. É, no a transmissão, o, o TRE, ele faz esse meio campo, né? Porque ele
2: faz a distribuição local, vamos pensar numa eleição do tamanho do Brasil, né? Numa eleição nacional, então o TRE faz essa coleta e depois ele transmite para o TSE. Quando a gente pensa em, em violar uma transmissão de dados, dados, aí a gente vai violar um dos princípios de segurança da, da informação, que seria a integridade da informação. Então, a gente tem três princípios, que seria disponibilidade, integridade e confiabilidade. A gente tem que confiar nos dados e tem que garantir que o que saiu é o que vai chegar. Não teve nem alguém no meio do caminho que alterou essa informação. E esse é o ponto mais importante, porque tu pode estar tá recebendo uma informação, e isso acontece no nosso dia a dia, né? Com segurança de redes, onde a gente acha que recebeu informação verdadeira e ela foi alterada, e a gente não tem como garantir que essa
1: informação tá íntegra. Deixa eu te fazer um parênteses o WhatsApp de vez em quando aparece a seguinte mensagem é que o WhatsApp garante a criptografia de ponta a ponta, seria isso de dizer que aquilo que saiu do celular de alguém é o que chegou no celular de outro? Exatamente e o,
2: e o WhatsApp ele teve que garantir isso há um tempo atrás ele passou a mostrar essa mensagem porque ele começou a ser acusado de, de não de ser o culpado, mas de ser cúmplice de algum tipo de crime, então ele teria que tirar o, o, o tirar dele da reta, né? E dizer pô, não é culpa minha, então eles botaram um algoritmo de, de, de criptografia e aí ele garante que o que está sendo enviado é o que está sendo recebido. É, esse é o princípio. Então, hoje em dia invadir sistemas online, transmissões é muito muito difícil. Tu consegue uh, interceptar dados, tu consegue interceptar. Agora tu alterar e se fazer passar para alguém isso é muito, mas muito difícil mesmo. Porque existem chaves públicas e chaves privadas que é quando, mesma coisa que o, o certificado digital, onde tu o advogado vai lá, faz uma petição, assina eletronicamente e o juiz também assina eletronicamente. Não tem como garantir que não foi a pessoa que, a não ser que tu tenha passado pro estagiário, né? O, pro teu... A não
1: ser que a pessoa tenha o token e a senha do, do da tua assinatura, né? Sim,
2: deve estar tá se fazendo se passar, mas provavelmente com uma autorização, uma procuração, algo do tipo. Mas nesse caso da transmissão, como é muito visado a eleição no Brasil, é um sistema muito protegido por conta disso. Então, mesma coisa quando tem os dados da Receita Federal, que é a transmissão de dados, que é um momento onde tem uma atenção maior, porque tem um grande volume de dados. Então, nesses momentos, o Brasil, ele é muito bom em segurança. Todos os sistemas assim, computacionais do Brasil são bons em segurança. Quando a gente ouve falha de, de violação de dados, é normal é um servidor que foi corrompido, que foi invadido. Aí tem várias maneiras de tu fazer isso aí.
1: Né? Servidor dizendo não uma pessoa, né? vamos, vamos ser didáticos, não para deixar bem claro, não é uma pessoa, né? não é um ser humano, é isso, né? Rafael? Isso mesmo, desculpa, né? acostumado <risos> com terminologia, né? Sim.
2: Mas enfim, o servidor seria uma máquina que serve um serviço. Esse serviço fica online 24 horas, né? Sete dias por semana, fica direto. Então, esse servidor ou um conjunto de servidores, eles podem ser invadidos, podem ser derrubados ou que acontece mais comumente na internet é a gente mudar o caminho, ao invés de tu direcionar pro o servidor certo, manda pro servidor errado e aí a pessoa é como se fosse ao invés de tu acessar o teu caixa eletrônico tu acessa um caixa eletrônico de mentirinha mas tu foi direcionado para aquele caixa eletrônico porque na internet tudo funciona com direcionamento e redirecionamento é aí que funciona o roteamento mas, enfim, ah, voltando na linha de raciocínio, é mais fácil, então, tu violar uma urna do que tu violar uma transmissão de dados. Porque a, a, a transmissão de dados, ela tem muita checagem de segurança com os algoritmos de criptografia. Mas aí a gente volta, o que falamos antes, violar uma urna não vai causar um impacto numa eleição nacional. Vai causar um impacto numa eleição local, de município pequeno ainda por cima, né? E tu fazer um trabalho desse, de invadir de várias urnas, é, tem que ter muito empenho para fazer isso daí, né?
1: É, é a leitura que eu sempre tive, né? É, concordando que o voto tem que ser auditável também, né? Deixando bem clara a minha posição aqui, posição de âncora aqui, mas é, entendo que, 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 que o voto deve ser auditável repito a frase do Vicari, não tô dizendo que tem que imprimir papel, né? Acho um retrocesso também, até porque ninguém fala, mas a, a PEC que foi rejeitada aí tinha impressão de dados é, dos votos, né? E tinha que ter ser, ser feita a contagem no local da, da sessão de votação, imagina o Rafael presidente de sessão lá tem que voltar, contar voto depois da, da eleição, é meio surreal, né? Enfim, é minha leitura, mas então é essa leitura que que, que eu gostaria de levar para a sociedade, né? Que nos ouve, para quem acompanha no podcast também, pra gente é, pensar um, pouco mais, né? Fazer um mais de raciocínio nesse ponto. Porque quando você estava falando aqui, eu não pude deixar de lembrar de alguns sistemas, você citou da Receita Federal, né? A Receita Federal recebe dados de declaração de imposto de renda, né? Recebe declaração de imposto de renda do Paulo aqui, ganha é um pouquinho, é uma coisa, agora você imagina a declaração de imposto de renda de Silvio Santos, de, de grandes figurões, esses caras têm que declarar imposto de renda, esses dados são muito, muito, muito sigilosos, não só pela grana que os caras têm, mas pela segurança pessoal dessas pessoas, né? E aí você pega a Receita Federal, você pega grandes corporações, bancárias do país, é uma enormidade de gente, em tese todos usam sistemas, não sei se dá para dizer parecidos, né? Mas seria mais ou menos essa confiança que tem que dar para o usuário, mais ou menos isso? Sim,
2: mais ou menos essa a informação, como como tu falou bem, uh, bem evidenciou, tu falou, usou o termo Silvio Santos, mas a gente pode pensar em empresas e quando a gente fala em empresa, a gente fala de ações, uma empresa de capital aberto, aí daqui a pouco uh, esse tipo de informação de imposto de renda, uma declaração, pode influenciar num valor de compra e venda e aí tu gera muito dinheiro em cima de isso. É informação é dinheiro então quando a gente vê essas notícias de que a ah, o Facebook perdeu informações perdeu não né ah, teve informações roubadas violadas a informação é valor se não fosse valor não teria porque a gente estava tá tendo tanto hoje em cima da tecla do da LGPD né a lei geral de proteção de dados porque o dado tem valor sim um número não tem valor mas um conjunto de números com informações aí gera conhecimento então a, a importância de a gente proteger esses sistemas quanto falou que a receita federal funcionar parecido, todos esses sistemas, como eu falei antes, eles utilizam chaves de assinaturas. Então, toda a informação que é transmitida, ela é criptografada. O que, que seria basicamente isso? Tu, interceptar dados de uma rede, é muito fácil. Isso é muito fácil mesmo. E aí é o que o pessoal tem muito medo nas redes hoje, porque o teu vizinho de prédio, ele consegue uh, capturar todos os dados que, que passam pela tua rede no teu prédio, no teu apartamento. Porque não um tá do lado do outro. A rede sem fio nada mais é do que rádio frequência. A gente fala uma rádio frequência que nosso ouvido entende, mas as máquinas falam uma rádio frequência muito mais alta. Então, a gente não entende, mas a gente pode capturar tudo pra si. Mesmo se não tiver a senha? Mesmo se não tiver a senha. É alguém conversando.
1: <risos> Olha aí o perigo, rapaz. <risos> e o cara bota uma senha lá com oito dígitos, letra maiúscula, sinal e não tá seguro mesmo assim.
2: Não tá seguro mesmo assim. E, e, e essa questão de segurança, de senha de rede, por exemplo, isso aí é uma... é, é difícil de falar disso, porque às vezes a gente gera Dando um pânico desnecessário, mas é muito fácil violar isso, porque tem receita de bolo pra isso na internet, pronto, né? O que tu precisa é tempo, conhecimento, paciência e hardware, tu tem que ter uma boa máquina pra fazer isso aí. Mas a questão que de interceptar dados, tu consegue ouvir as conversas dos outros. Só quando a gente fala ah, em ouvir os dados da transmissão, né? Capturar esses dados, que é uma técnica chamada desnifagem a gente tá como se estivesse ouvindo uma com pessoas conversando em russo, num dialeto que só existe lá no, no cantão. Então, significa que tu, eu tô capturando dados não necessariamente eu sei o que são esses dados então eu tenho que primeiro traduzir esses dados eu consigo? Uma hora eu vou conseguir nem que eu leve mais de um ano processando isso aí eu vou quebrar essa senha, eu vou quebrar essa chave, então tem algoritmos que calculam uma estimativa de tempo e tu pode buscar, Paulo, na internet a tua senha, diz quanto tempo uma máquina levaria para quebrar a tua senha, pega a tua mais forte a tua mais forte, ele vai dizer que quebra em duas horas se eu disser que muitas das senhas são iguais, você vai à loucura comigo, né? Daí tu me quebra. Então, aquela senha, aquela mais, aquelas mais fáceis do rotineira, aquelas ali, todos os algoritmos hoje bons da internet, eles quebram essa senha em questão de minutos ou instantaneamente. Porque é muito fácil, se tiver apenas letras e números, então é a mesma coisa que não ter senha, né? Mas enfim, a, a questão é que os sistemas eles, eles barram né, as tentativas de erro, né? Por isso que eles fazem três, cinco tentativas. Então essa questão de transmissão de dados aí que tem a segurança, a, a informação criptografada é aquela coisa. Todo mundo pode ouvir nossa conversa agora, mas que vai entender mesmo sobre isso? É, rara, rara, raramente alguém entende.
1: Guardadas as proporções essa essa segurança na transmissão de dados. Vamos voltar um pouco no tempo, vamos voltar lá para a Segunda Guerra Mundial, né? Onde era rádio mesmo, né? Rádio, o, o rádio frequência mesmo, em que as as transmissões eram por códigos, né? Por, por palavras secretas e tal, que só as duas pontas sabiam, né? Imagina um exército de um lado e, e outra unidade do mesmo exército do outro lado e essa conversa entre eles não tinha como, como se quebrar de repente ou, ou se entender, primeiro porque era ou em inglês ou em alemão mas existiam palavras secretas, códigos secretos, sei lá enfim, seria mais ou menos isso?
2: Sim vou até voltar mais o tempo para ti tu botou na guerra, a guerra é um bom exemplo porque a guerra se tu errar, não é tua é perder a eleição, né? É, se tu errar na guerra, é, é, errou mesmo, né? E aí, a gente voltando mais pra trás, lá na época dos Césares, por exemplo, a, a informação não tinha nenhum tipo de transmissão de dados. Como é que funcionava? Não era por pombo correio, ia um cara no cavalo e ele levava essa informação. Tá, mas era muito fácil, tinha as rotas de passagem, então era muito fácil de interceptar. Lá surgiu a criptografia. Como é que eles faziam? Eles escreviam uma frase e eles usavam uma chave. E nós podemos fazer uma conversa escrita aqui, onde tu escreve, por exemplo, tu nome é Paulo, colocar uma chave mais três então pega a tua letra coloca mais três letras para frente da tua do teu nome entendeu? Então, tu vai mudar todas as letras do teu nome, com três letras pra frente. Quem vai ler isso não vai fazer sentido. Quem vai ler isso não vai fazer sentido nenhum. Só que vai ter alguém muito inteligente que vai olhar isso aí e vai achar uma lógica nisso aí. Vai vai descobrir a lógica. Então, vamos mudar a regra. Vamos ao invés de mais três, vamos fazer mais três, mais quatro, mais cinco, mais três, mais quatro, mais cinco. E aí nós criamos uma chave. Claro que isso é um exemplo bem simples que foi criado lá há dois mil anos atrás. Agora, as técnicas são bem diferentes. As técnicas hoje têm, possuem chaves com código em bits, que não é qualquer máquina no mundo que consegue processar isso, mas há uma forma de tu gerar uma uma segurança na informação
1: que ela seja inviolável. Muito bom, né? Que aula de transmissão de dados aqui, né? Muito bom. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa aqui, foi um um bate-papo exatamente no sentido do que eu imaginava, né? De trazer essa informação, de mostrar, derrubar muita fake news, né? Derrubar muita fake news, é mais ou menos já como eu imaginava, né? Rafael trouxe um dado, outro interessante da, da questão física da urna, tudo isso daí e resumindo em, em poucas palavras assim, é, em tese é um sistema confiável. Sim, eu, é, a gente não pode pôr a mão no fogo por nada nem por ninguém, né? Sim, sim, sim.
2: Mas assim, a, tem vários relatórios, né? O TSE, eu acho que a, o propósito deles é cada vez tornar o processo mais transparente, né? Se a gente pegar de repente, ah, vamos botar a eleição lá de 2000 x, né? 90 x, beleza? daí a é outra realidade, né? Hoje a gente tem mais tecnologia para isso e a gente tem transparência, né? E tudo hoje no público tem transparência. Então eu acho que é muito importante ter um movimento a favor da auditabilidade. Eu sou totalmente a favor. Eu sou contra o voto impresso. Voto impresso. Eu acho que há outros outros mecanismos mais fáceis de tu comprovar e bater essa informação, se realmente o que foi transmitido é o que estava lá no, no boletim de acho que tem maneiras mais fáceis, mas eu sou contra o voto impresso. E a auditabilidade é importante, eu acho que tem como comprovar e eu acho que o mais crucial é, como a gente falou antes, a recuperação de dados perdidos que pode eventualmente acontecer com qualquer tipo de hardware.
1: Valeu, Rafael, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela 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 entrevista, pela ótima entrevista e passo as tuas considerações finais Paulo, de novo queria
2: agradecer então a oportunidade, é, eu acho muito bacana o teu programa porque como te falei antes, né? é, tu traz de uma maneira simples e leve, num bate-papo descontraído, legislação, que é uma coisa que a gente deveria aprender no colégio né? a gente deveria aprender na escola, no ensino médio a gente deveria aprender e eu acho que é muito bacana essa oportunidade para trazer várias vertentes do direito e eu acho legal que a gente pode juntar outras áreas né? tu tinha falado do exemplo ambiental antes e agora estamos trazendo um lado tecnológico que tem todo um lado antropológico por trás disso, né? Porque tem uma visão de mundo e é muito polarizado, então tipo, um, um conselho pro povo, né? Vamos esquecer um pouco de fake news, vamos parar de parar de uh, adotar um lado, uma pessoa como favorito, né? Vamos tentar ver fiamente a situação e vamos exigir do TSE ou do governo formas de transparência, eu acho que é o mais é o mais correto, então acho que esse é o caminho auditabilidade e transparência
1: Valeu, muito obrigado, em nome de Exata Contabilidade encerramos mais um episódio de Direito do ouvinte, um abraço pro pessoal da Fabricando Sabores, estamos aqui tomando um café e gravando a entrevista um abraço pro Cauê e toda toda a equipe aqui da da empresa e até a próxima semana
0: com mais um episódio nest. Um grande abraço e até lá. Na próxima quarta-feira tem mais Direito do Ouvinte aqui no Jornal da Manhã com um oferecimento de exata contabilidade. Jornal da Manhã